0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要为大家介绍的这本书出自一位我非常喜欢的作家，他叫比尔布莱森。这本书的书名主书名是《身体》，副书名是《给拥有者的使用说明书》哦。那这本书从书名来看，你可能不太清楚主要内容是在讲什么。简体版中文的译名比较直白，就是《人体简史》。我们一般人如果不是碰到重大的疾病，可能很难或没有什么机会去理解我们身体作用的机制了。就像书里面讲，说大脑这个器官百分之七十五到八十都是由水分所组成，呃，其中带着一点蛋白质，剩下的可能是脂肪哦。像这样的冷知识，我们可能平常是不会去理解它的。但这本书用非常浅显易懂、非常幽默风趣的口吻，告诉你一箩筐关于人体的故事。从这里面，我们更清楚我们的身体的构造，它如何运作，以及它的机制。一段音乐过后，就开始让我为你导读这本《身体》。在介绍这本书之前，我想先跟大家聊聊比尔布莱森这位作家。如果你跟我一样是从两千年前后开始看比尔布莱森的书，一定就是从他的旅游文学开始看起，不论他的第一本叫做《一脚踩进小美国》，或者是之后的《小不列颠》。《小不列颠》这本书在全世界都卖得非常好，也奠定了比尔布莱森在旅游文学里面的王者地位。真的毫不夸张，在当年只要讲到旅游文学，代表性的人物就是比尔布莱森了。呃，时报出版在今年曾经对比尔布莱森的这本《小不列颠》出了新版哦。所谓的新版，其实就是重新。再版而已哈、哦，但是其实不妨碍大家重新去阅读他的书，因为比尔布莱森他写旅游文学有一个非常跟别的旅游文学作家不一样的地方，是在于说他的出生，他曾经是在美国出生，但是他的童年跟成长的过程都是在英国。但是到1995年，他又回到美国工作居住一段时间，到2003年又回到了英国，所以他始终有着两地的观点。所以他写美国像是英国人看美国，他写英国却像是美国人看英国。我自己很喜欢他的一本，不是卖的特别好，但是是我最喜欢的就是《澳洲烤焦了》。这也是因为啊，澳洲曾经是英国的殖民地，所以从他一个算是英国人的角度写来哦，就是分外刻薄，我只能这样讲。但其实非常好看哦。所以如果你有心要看比尔布莱森的书，当然后期到两千年之后，不管在台湾卖的非常好的《万物简史》，甚至他还写过非常多语言学的书哦。那这一类的书，其实不管是布莱森之《英语简史》或者是《英文超正点》，这几本书都卖得非常好，一直呃大卖到2011年或者是一三年，我记得都在排行榜上面看过他的书。那可能比较年轻的读者留下印象的可能是这几本，但我会非常推荐大家重新去看他过去的旅游文学。他的旅游文学也曾经被改拍成电影哦。讲到电影，可能一般人就比较有印象。有一部电影叫做《别跟山过不去》，我记得里面的内容是在讲一个美国非常知名的徒步路径哦，就是走山路哈、哦。但那个路程非常之漫长。那《别跟山过不去》这部电影呢，呃，是由劳勃瑞夫所主演了。这也不是太久以前，所以。应该对看过这部电影的读者来讲都是记忆犹新。总之，比尔布莱森是一位非常精读、非常耐读的作家，很值得大家。如果你不知道要看什么书，或者你只想看一点稍微轻松一点的东西，但又想有一些收获哦，他是我非常推荐的作家。即使呢。比尔布莱森恰恰是代表了所谓非虚构作家的一种典型，在非虚构的这个领域，因为我们出版领域里面大致上把所有的出版品分为两类，就是所谓的 fiction 跟 non-fiction 哦。那你在有一些排行榜，像是金石堂的排行榜，都还是这样的分类哦，就是所谓的 fiction 就是小说文学。Non-fiction 就是非虚构，所以泛指所有的工具类它有一个目的，它可能是 How to 类型的书。那旅游文学其实也放在这个领域的里面。它在英文的归类上面，它是归类在 Non-fiction 里面啊。只有小说会归类在 fiction 里面。所以呢，在非虚构这个类型。作家的工作，乃至于说我们作为出版编辑的工作，其实是为知识扮演桥梁的工作。也就是说，作家用一般人看得懂的文字来去解释艰深难懂的问题。从比尔布莱森的一系列的作品，不论是他去解释旅游这件事，或者是他去解释科学这件事，或他教你。阅读这件事，英文哈，英文的语言学这件事，其实都是如出一辙的。如果你放到整个市场，我们现在在卖的主要的大宗，不管是自我提升，不管是投资理财，其实都是一模一样的这个配方哈。你现在看到一个投资理财的作家告诉你用什么样的投资工具。他是用他的观点、他的心得，用浅显易懂的方式告诉你如何入门哦。这就是所有非虚构写作它的基本原则。如果你今天有志于想要去写一本属于自己的书，大部分的人可能都是从非虚构来着手。那你心里面就要想的第一件事是：我有没有可能去为读者？扮演引领他进入一个知识领域这样的桥梁的角色。同样，作为编辑，你要去策划一本书，你要去行销一本书，你要让一本书能够热卖。你心里面的第一个想法也是一样的：我有没有可能让读者可以快速的、可以有方法的去理解一个他未知的领域？回到今天介绍的这本《身体、啊》它的写作方式其实就跟一般非虚构的配方是一样的。但是如果你从目录开始看起，你就会发现，比尔布莱森在分类的方式上面，他是下过功夫的啊、哦。一般我们要介绍，假设要介绍人体，做一本《人体简史》这样的书，你可能就是直接的从器官分类，对吧？但是呢？呃，当然这本书也有非常多的篇章是以器官分类哦，但是它不止于此而已，它有许多的分类方式是用你生活上去使用人体这样的情境来去做分类。譬如说呢，它有一个章节就叫做“马不停蹄，双足行走与健身运动”。那顾名思义，它就会介绍你的。运跟运动有关的一些人体的结构，譬如说像你的肌肉，像你的骨骼啊。那这里面还有就是我今天会导读的两个部分，一个是其中一个篇章就叫做癌症哈，它的名字叫做“当情况大不妙：癌症”。它的写作技法里面有大量的故事，这里面可以看出来，它经过非常大量的资料研究以及采访的动作。这个采访是，呃，如果你没有经过采访，你写出来的东西不过就是资料的堆积而已。但是比尔布莱森他却把非常多人的生活经验以及生活故事，把里面的案例，透过故事的方式，让你深入浅出的去了解那些藏在冰冷的科学的名词底下。这些难解的，他用一个故事就告诉你啊，到底人体是如何运作的啊、哦！我今天导读的第一章是在讲皮肤这个器官。我们一般人讲到皮肤，就是就是皮肤嘛。我们可见肉眼可见，包裹整个人体的都是皮肤，所以它也是人体最大的器官啊、哦。但是皮肤的正式名称，可能很多人都不知道。这这里面告诉我们，皮肤的正式名称叫做皮肤系统，它的大小大概会有两平方公尺，呃，换算的单位哦，大概接近一平吧，不到一平左右的大小，重量大概是在十到十五磅之间，换算就除以二就对了，大概五到七点五公斤之间。那这样的器官。我们大概平常，除非长了青春痘或不小心刀子划伤之外，你大概不会想说皮肤在我们人体里面扮演什么重要的角色。当然，这书里面啊、哦，对于皮肤的科学方面的说明是非常的多。但是我个人最感兴趣的其实不是这一个，而是它里面提到一件事，是我们平常可能很少想到的，就是所谓我们的肤色、哦肤色这件事，它不纯然是一种生物学上面的定义了。某一种程度呢，它这里面讲说，定义我们的肤色其实是一片非常薄的皮肤薄片哦。这是在经过人体解剖的过程中，如果你去解剖，你会发现这一层大概厚度只有一毫米的皮肤薄片，它看起来就是一个。接近半透明状，它其实就是你为什么呈现你的肤色哦，它就呈现在这个薄薄的薄片上面。但是这么薄的一层薄片，它也就是我们现今去判断种族，用种族来论定哦，这一切其实就是建立在这么一层的表皮细胞的上面哦。我们的肤色不过就是一种。人体对于阳光的反应所带来的结果，但是不管是从历史上来看，或即便到今天，人们却表现的好像肤色就是人类特征的决定因素哦。这我们可以从非常多的种族歧视的新闻、种族歧视的历史上面都可以看得到。有多少人因为他们的肤色而被奴役、被仇视、被以私刑处死，或者是被剥夺基本人权？比尔布莱森用这种非常特殊的观点来去看肤色这件事，以及皮肤这个器官在人类的历史上所扮演的角色，从这里面去带到去解释，到底皮肤这个器官是如何形成颜色。的这个科学的原理哦，那这个观点就是我觉得它跟其他写作者不一样的地方啊、哦。从目前人类可以得知的这个科学的论述里面来看，皮肤是从种种的色素来获得颜色，而在这些色素里面，到目前所发现最重要的一个分子，正式的名称叫做黑真黑色素哦，我们一般都称为。黑色素，它是生物学里面最古老的分子之一，普遍存在在各种的生物的身上啊，不只是为我们皮肤上色而已，它也为鸟类的羽毛带来色彩，鱼类的鳞片啊，这些都是乌贼的墨汁哦。它为什么是黑色？那黑色素它是一种。除了是上色的功能之外，其实对于生物来讲，更重要的功能，它是一个绝佳的天然防晒油啊。所以这样的黑色素，它其实产自一种叫做黑素细胞的这样的细胞里面哦。不管我们的种族是什么，我们是黄种人、白种人，或者是黑人啊，你的黑素细胞的数目其实都是。一模一样的，之所以会造成肤色的差别，只是在于说你的细胞所制造的黑色素，它的产量不同、哦、黑色素在实际上经常会对日光所做出一些反应，那产生在我们的脸部上面，它可能是一种局部的反应，譬如说像雀斑、哦那雀斑就是我们不管是任何一种有色人种都会产生对于日光的一种反应。不同地区的人类在经过演化的过程里面会产生相同或者是不同的肤色。这里面有一个专有名词叫做趋同演化，运用在肤色的层面就是，呃，在很多不同的地点。但是他的肤色却是相同的，这里面并没有任何的迁徙所带来肤色的改变的原因。像是在印度洋上面的斯里兰卡跟在太平洋上面的波利尼西亚，这两地人们的肤色同样都是淡棕色，这个原因并非是他们之间有任何。直接的遗传学上面的连接，而是他们个别独立的去演化成这样的肤色。那在这个演化肤色的过程，也就是说，为什么纬度比较高的人比较多是白种人，纬度比较低的人比较多是呃更深颜色的人种呢？这在演化的过程叫做色素脱失。这必须要有一个过程的演进，这样的演进的过程，在以前认为可能是要花一万年到两万年左右的时间，但是现在借助基因科学的研究，可能呃得到的结果，可能只需要花上两千到三千年的时间。我们都会觉得说，肤色的浅淡，可能是因为人类的迁徙哦。跟农业的兴起所造成的结果，这里面就像我刚刚讲的，纬度的高低，你这个生活方式的不同，可能会造成，譬如说你在北欧的人，他的肤色一定会比较浅嘛。但是为什么呢？到底是为了什么原因，它要变得颜色比较浅呢？这里面跟一个元素非常有重大的关系，就是维生素 D 啊、哦。维生素 D 是呃我们人体无法自然产生的一种元素，但是它又对于人体维持运作健康非常重要。它形成有助于强健的骨骼跟牙齿，它会增强人体的免疫系统，可以对抗癌症，以及它对于心脏的。运作的功能保持正常啊、哦，这么重要的一种元素，在大自然界有非常多的生物，它是可以自行产生的，它不用靠外界来取得。但是人类这个物种，它只能靠两种方式来取得维生素 D。第一种方式是经过日光的曝晒之后，由人体中来合成；第二个是你必须要从食物当中来摄取、哦所以说，肤色某一个程度来看，它是人类因为迁徙、适应环境的原因所在演化上面造成的改变哦。但是呢，这个时间的定义啊，其实在人类漫长的历史里面，几万年前跟呃数百年前，可能就呈现完全不同的样貌。这也造就说，我们传统上面定义所谓的高纬度、低纬度的肤色，还是存在许多例外的情况。就像是南美洲的原住民，他们所居住的纬度，如果以这个角度来判断的话，他们的肤色就比预期的表现来得浅很多。其中的原因是在于说，从演化而言，他们是属于心境的到来者。他们在漫长的演化过程里面，在迁徙到南美洲这块地方的时候时间，并不是太漫长哦，所以他们相对来讲有足够的能力，以相对来讲较快的速度去抵达热带地区，而且他们可能还期待了一些装备哦，这跟数万年前的人类是处于不同的状态。简单的来讲，他们的行为就是阻碍了演化的进程哦。但是其中还是有一些，呃，我们说的例外是比较难用科学的角度去说明。就像是非洲南部有一种叫做科伊桑的人种，他们一直生活在沙漠的艳阳底下，从未有过距离过长的迁徙，但是他们的肤色比起……跟他们居住环境相同的地方，还要浅上百分之五十所以从肤色来看，仅仅是一个非常薄的皮肤表层，就有这么多我们到现在以科学的角度来看还未解的习题哦。那这样的未解习题，其实在这本书里面，呃，俯拾皆是。如果我们从疾病的角度来看，就有更多这样从科学角度还无法解释，甚至从治疗的过程也无法解释的观点。如果你从这个角度来看，是不是我们现在医学某个程度跟中古世纪的炼金术还是一样的状态呢？我另外选择导读的一章是关于前面讲到的癌症啊。那癌症是现在大多数人最恐惧的疾病之一。当然，我的角度可能跟一般人不一样。对我来讲，我最恐惧的不是这种可以预知死亡的疾病、喔、我最恐惧的，其实就好比我是一个工作需要大量用到眼睛的一种工作、喔、所以，如果得到视网膜剥离，对我来讲，这样的恐惧可能比。癌症还来得更高哦，我想跟我一样的人可能不多，但是这是我自己的感受，或者是我的工作需要思考，我的生活思考这件事，阅读这件事对我来讲很重要，所以如果我哪天得了早发性的阿兹海默，这对我来讲可能是比呃得癌症还更让我恐惧的一件事。总之。而言，人类的生命啊，对于生命消失的恐惧是一个亘古不变的话题哦，所以才会有这么多宗教的产生哦。这里面讲到的癌症的部分，呃，人类的寿命其实是我们对于癌症恐惧的一个关键。癌症是一个在一百年前可能还不被大多数人所认知的一种疾病。简单来讲，就是过去人类的寿命。通常还未尝到足以让许多人罹患癌症，呃，他们就死了。所以在现在看到非常多的疾病，其实都是这样的样貌。譬如说阿兹海默症在，在不要说一百年前，早三十年前，我们身边得到阿兹海默症而过世的老人家，可能都相对来讲比较少。但是在这几年，随便问一下周边的朋友。他们的双亲有很多人都是得到阿兹海默症的，这是为什么？很简单的原因，因为平均寿命拉长了，拉长到你大脑的健康状态无法维持这么久的时候，自然这样的疾病就是现代人必须面对的课题。在十九世纪的人对于癌症这件事可能都处于一知半解的状态，但是到二十世纪情况却有很大的改观。在一九零零年到一九四零年之间，癌症作为死亡原因的主因哦，從一路从第八位跳到第二位，它只屈居于心脏病之下。从此之后，我们对于死亡的感知里面，癌症就扮演非常关键的角色。今天大概有百分之四十的人会在一生中的某一个时间点里面发现自己罹患了癌症，有更多的人可能你得到癌症，但是你不自知啊、哦。这里面书上讲说，有超过六十岁的男性来说，会有一半的人会是在死亡的时候发现身上有射线癌，但是生前却没有察觉。超过七十岁以上的男性，更有四分之三的人都是呃被验出来有射护腺癌哦。简单来讲，就是如果你是男性，只要你活得够久，大概你都会得到射护腺癌。其实精确一点讲，我们说得到癌症，用“得到”这两个字其实呃并不正确。癌症其实不是像我们被细菌感染一样，它其实不是。从外界去传染的，而是你在人体之内自行发生的一种结果。癌细胞它具备几种特色啊、哦，第一个是它的分类没有极限，它的成长没有目标跟方向。癌细胞会跟你身体里面的血管，在它新生的过程里面会结合在一起。意思就是，你的人体就是癌细胞成长最佳的供应滋养的来源哦、啊。癌细胞会漠视任何你人体发给他停止生长的讯号。我们有身体上有非常多的细胞，为了新陈代谢是会自然死亡的，但是癌细胞不会啊。癌细胞也不会屈服任何细胞凋亡的过程，就是我们前面讲的，它不会是像其他细胞一样，时间到了就死掉。癌细胞会进行转移，它会扩散到全身。简单来讲，就是癌细胞就是你的身体哦，尽其可能的要杀死你自己。从某个角度来看，这是一种人体自杀的一种过程。更令人难解的是，癌细胞跟其他细胞不同，它还会转移，它会从一个器官转移到远端的另外一个器官。而这样的转移过程，在现在的科学上面还是个谜哦，你无法知道说，当癌细胞扩散到其他器官的时候，它是经过一个怎么样的路径？目前可知的就是，它可能是透过一种。化学传讯的一种形式来达成转移的目的，也就是说，当实际癌细胞透过一个我们不知的路径到另外一个器官的时候，它已经在那个器官安营扎寨，它已经建立了一个基地啊，它才转移过去。这也是癌细胞特别难以跟其他的疾病相比。难以治疗的原因，因为它有可能在其他的器官上面复发。你解决掉一个问题，另外一个问题又来了。面对这样一种刁钻的存在，我们常会在思考癌细胞的时候，都会把它拟人化。到底它是为了什么目的？要去这样无止境的扩张，最后去把一个生命结束掉呢？其实，癌细胞是没有意识的、啊。他做这件事其实也是演化的一个过程，他跟所有细胞所努力做到的事情是一样的，也就是求生哦。简单来讲，癌症就是人类为了演化所付出的目的如果我们细胞无法突变，我们就永远不会得癌症。但是呢，我们人类这个物种也永远不会演化啊、哦。我们都会保持一个固定不变的状态，也就是说，我们并不会因为环境的改变而产生的演化，造就出我们能够对应环境以及我们的优势哦。所以，就整个物种来讲呢，演化的过程也许对于个体来讲是非常残酷的事情，但是对于整体来讲，却是四个常用的字，叫做利大于弊。在面面对癌症这样的疾病的时候，即便是到今天呢，还是有非常多人把得到癌症这件事当做是一件羞耻的事情。事实上，在早年得到癌症的病患，或者是即便是医生哦，也都羞于承认，或者是带着一种负面的观感去面对这样的疾病呢。这某个程度是因为早年的治疗方式。那这书里面讲到，在19世纪的时候，面对乳癌的状况啊、哦，乳癌在所有的癌症里面已经是相对来讲比较好治的一种癌症。为什么？因为它独立于你其他人体的脏器器官之外，它是一个外部的结构。但是乳癌有一个非常让病患难以接受的点。就是它到后期，它会产生皮肤的溃烂，它会产生一个洞哦，然后会流出恶臭的脓水，所以让罹癌者得到乳癌的人，他会很难在人群里面去正常的生活。书里面提到一位一八一零年法国的一位小说家啊，他曾经在四十八岁的时候罹患了乳癌，那。当时他就面临到这个尴尬的困境他有一个洞在乳房上面，所以他根本没有办法跟其他人来往。当时唯一治疗的方式就是所谓的外科手术但是你要想到说，我之前曾经有导读过一本麻醉的书哦，跟麻醉的科学有关的书，人类能够。操控自如的使用麻醉这样的技法，其实也是将近一百年左右的事情哦。那在一八一零年的时候，麻醉基本上还不是非常成熟的一件事。当时的外科手术是有如酷刑一样，非常的折磨这位病人。他接受了乳房切除手术，这短短只有十七分钟的手术，他却像，呃。一辈子一样那么久的一场酷刑，但是呢，这样的手术还是有用的。基本上，这位病人之后又活了二十九年在我们现今治疗癌症的过程，大概是三种方式：第一个是外科手术，把肿瘤给切除；第二个是放射线治疗；第三个是化学治疗。哦，那在十九世纪的中期，因为麻醉剂的发展。大大的消除手手术所带来的立即性的疼痛跟病患所感到的恐怖哦，所以在进入到现代时期以后，乳癌的治疗就是呃，因为麻醉外科手术变得更容易，但是更容易哦，其实不见得是癌症病患的一种福音。他的手术过程呢？因为我们对于癌症这种疾病还是认识的太少哦，所以在做外科切除的手术的时候，往往是呈现过犹不及的状态啊。在当时，很多的乳房切除处其实是非常的残忍，因为他必须要把周边的肌肉组织全部给切除掉，也就是在你胸部变成了一个非常巨大的洞。那这个洞要如何补齐呢？可能是用你身上的其他皮肤去譬如说像大腿的皮肤来去做胸部的重建跟缝合。那这样的去除其实是呃完全没有必要的，因为对于乳癌的癌细胞的扩散啊、哦，科学上面还无法精确的了解。所以在这个时候呢，就有科学家开始去研究有没有。用其他的方式来杀死癌细胞，在十九世纪末期、二十世纪初期的时候，正是人类发现放射线元素的年代。到一八九八年，居里夫人、居里夫妇发现了镭元素。那在这之前呢，人们就已经知道说，人体暴露在镭以后。雷会在骨骼里面累积下来，但是当时对于放射线，人体曝露在放射线底下跟现在不一样哦。大家避之唯恐不及，但是在当时却认为曝露在放射线底下对于人体是一件好事哦。这件事有多荒谬呢？在当时曾经有一个非处方用药叫做雷补啊，它是当做补品来用哦。它是当时相当畅销的一种止痛药，是以低浓度的雷制成。曾经就有一个病例，他是住在匹兹堡的一个富商。那这位富商就把这个雷补当做一种补品，每天都要喝上一瓶哦，如此持续三年，直到他发现他的头部的骨骼慢慢软化跟崩解，并且在缓慢的过程里面走向死亡。所以人类在驾驭放射线用在治疗上面，其实是走过非常漫长的过程哦。在那个年代，也就是一九二零年代初期，有许多的手表制表工业哦，他们在表面。会用这个放射线来去让它发光，表面的一些涂层、一些涂装。所以呢，当时的制表工人有许多都是妇女负责去画那个表面哦。他们制作的过程就是会用毛笔，然后那个笔尖去粘附放射线的这个液体，去涂在表面上面。他们就会用双唇去含住笔尖，转动它。在这个过程里面，他们也去摄取了镭元素哦，所以摄取今年累月下来哦，他们身体是会发光的，只要身处在暗处，自己会发光。这些女工很快就会走向死亡哦，她们骨骼就算是年轻人，骨骼也会异常的脆弱，可能就是跳跳舞，他们的腿骨就会因此而骨折。在把放射线当做治疗工具这条路上，其实就连医生也付出蛮高的代价。在一八九六年的时候呢，呃，有一位医生叫做格拉伯，他决定用放射线来去治疗癌症病人，用 X 射线。但他长年累月的实验，因为当时他还年轻呢、啊，他完全不知道该使用多少剂量，只是凭自己的。猜测啊、喔，今年累月下来，虽然他这个数据哦、呃，让他得到了一些经验，知道使用什么样的剂量可能对于呃消灭癌细胞这件事是有帮助的，但是呢，他因为没有做足够的防护措施哦、喔，所以在一九五一年的时候，他的全身其实长满了各种肿瘤、喔，尤其是在他的脸部，因为受到。最多的辐射线的曝晒哈、哦，那多次的手术造成他面貌的严重的改变，甚至他的房东都不敢租房子给他。我觉得这就是医学史上的科学怪人呐、啊，他把他为了医学上面的进步哦，他奉献了自己的外观、五官、外貌。为近代电力放射线治疗的基础，其实是一对兄弟这对兄弟是因为他们的母亲，呃，得到了癌症，但是因为预估他只有三个月的寿命可活嘛。那这对兄弟呢，其中一位是医生，另外一位则是物理学家。哈，这位物理学家他当时正在加州大学伯克莱分校新成立的辐射研究室担任主任。当时那个辐射研究室，呃，刚刚发明了回旋加速器啊、哦。回旋加速器，相信对于科普有兴趣的读者都不陌生，它就是一种粒子加速器、哦、那这样一台粒子加速器，当时当时在美国国内最具威力，能够生产一百万伏能量的 X 射线的机器，那因为。这位科学家刚好有这样的机会啊，他可以随意的去使用这样的一台机器，所以这对兄弟就开始研究有没有可能把这台机器用在人体上面。他们就等于是拿自己的妈妈做实验了、啊，这也是没有办法的事，因为他妈妈就被诊断出只剩三个月的寿命了。他们将一种刀和纸。的射束直接瞄准母亲的肚子啊！当然，这是一个非常折磨的过程啊。病人叫做劳伦斯女士啊，她在这个治疗过程里面是疼痛难安。他、呃、甚至请求两个儿子，干脆让他就死了算了啊，不需要接受这样的折折磨。身为人子，这也是一种心理上的煎熬啊。但是呢，他的儿子还是坚持的下去啊。结果，劳伦斯女士经过了这几次的治疗，她的癌症得到缓解。她另外呢，又存活了长达二十二年。基本上，我们现今的放射线治疗的疗法，跟一九三七年劳伦斯女士所接受的这样的放射线疗法，基本原理大同小异。但是，现今的科技已经能够控制放射线照射的范围，能够尽量的减少伤害。人体健康的细胞精准的打击癌细胞，同时为接受治疗的人跟医生提供最好的保护哦，就是你可以只打你想要打的地方，施打的医疗人员也不会受到放射性的伤害哦。这是多年的科技进步所造成的一些变化，但原理上面并没有太大的不同哦。如果我们看第三种癌症的治疗方法，也就是化疗，哦，化学药品的治疗，其实也是跟放射线治疗一样哦，它的缘起也是一个呃完全不经意的发生。化学治疗呢，其实是从化学武器来的，这可能我们一般人都没有想到哦。在一次世界大战以后，其实世界各国都已经呃订立的条约，要防止使用化学武器这样。没有人道的一种杀戮的行为，但是呢，现实是现实是如此哦，就是有非常多的国家还是默默在研发这些致命的化学武器。那在一九四二年的时候，美国有一艘海军补给船，这艘船呢，它上面就载着致命的化学武器，叫做芥子气炮弹。他当时停在意大利的巴里港，那遭到德军的空袭哦、呃，这艘船就被炮弹打到，所以它爆炸了。爆炸当然就释放出了、呃、一整团的芥子气啊、哦，飘散在附近辽阔的区域。那当然，附近的人很多就因为这样而死亡。美国的军方认为这件事恰恰是一个可以去研究。这样致命武器、化学武器的一个机会，所以他们就派了一位化学专家，这位化学专家叫做史都华，到附近去做调查。他发现那些曾经暴露在芥子器底下的人，他体内的白血球生成速度就会明显的减缓哦。所以医生就从这样的发现里面去理解到。介子器里面的衍生物质可能是可以用来治疗某些癌症，去延缓或者是阻止癌细胞继续的生成哦。所以把化学疗法用在癌症治疗上面，这样的方式就是从这里而来的。我们现在在面对癌症这样的疾病的时候，正常的处理方式大概不外乎上面提到的外科手术、化学治疗。放射线治疗三种的主力疗法交替哦，但是科技也造成了非常多的改变。除了在化学治疗的药物上面有更多的选择，针对不同的癌细胞之外呢，也有更新的，譬如说像标靶疗法或者是基因疗法哦，这些不一而足的疗法都造成了癌症的致死率有效的降低。降到多低的程度呢？大概在二十五年的期间呢、哦呃，我们现在所熟悉的大多数的癌症，不论是肺癌、结肠癌、肾腺癌，或者是睾丸癌、乳癌这样的死亡率，都降到只有百分之二十五跟九十哦，就是原本的死亡率降低了百分之二十五到九十这样的高比例。现今，如果以美国而言，假定癌症的死亡率保持不变，会增加240万的死亡人数。但是呢，我们人类在面对癌细胞的漫长战争，其实还有漫漫长路要走哦。这条路其实，呃，还是看不到尽头的。我们还有非常多未知的领域必须要去探索，特别是。不是在治疗的层面，而是在预防的层面现今我们有非常多高科技的诊疗方式，可能可以发现早期的癌症，譬如说高精密度的核磁共振之类的、正子摄影之类的一些侦测的仪器，可以显示非常小的癌症肿瘤啊。但是你很难去决定它到底是恶性还是良性，这是在预测上面最困难的一件事。另外一件事是，我们现在可以透过许多基因的检测来去判断说，你的体质、你的基因是不是有可能罹患癌症。这样的罹患的可能性有可能是非常高的。所以我们曾经在新闻看到。呃，美国知名的影星安吉丽娜·裘丽，她因为验出了她有极高的可能性得到乳癌，所以她做了乳房切除术啊。那这件事，我们一般人没有得到癌症的人，可能会觉得有点荒谬啊。你为了一个没有发生在你身上的疾病，然后就切除掉你的器官。但是呢，因为我的亲人里面有人得到癌症，所以我针对这件事有做过研究。在基因的检测上面，如果你有家族病史，以及你通过血液检测得到的结论是，你有这样的可能性，这个可能性可能是高达六成以上哦。那为了这六成，可能是已经非常非常高的比例，你有可能得到。癌症的机会，你去做这样预防性的疗法也不是不能理解的哦、喔。所以这些都代表说，我们在面对癌症这样的疾病的时候，现今的科技大部分做到的都是事后的治疗。但事后的治疗，我们又很难。虽然现在已经比以往的痛苦降低很多了，但是我们没有办法排除在治疗过程中所造成的。非常大的副作 用， 所以在癌症的研究 上， 应该是要未来的目标是要放在预防而非治疗上。但以现今的状况来 看， 就全球而 言， 大概仅仅只有百分之二或百分之三的癌症研究经费是花费在预防上面的。如果预防的经费能够再 多， 科技的进展能够再往前进。也许就能达到所有医生的梦想，就是治疗癌症不再是一件辛苦的事，它可能可以被预防，这些辛苦的病人就不必再回到医院里面去。《身体》这本书是由启明画出版的。他们用了一种跟其他出版社不太一样的开本，这个开本的尺寸比较小，好处是你可以一手掌握，然后非常方便携带。但是坏处是它的厚度就会很厚，它有九百三十页之后。如果用一般的开本，大概就是四五百页左右。所以它在阅读体验上面，如果你习惯一般的阅读方式，你可能电子书是比较好的选择。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎透过我的粉丝专业韩松林的编辑手机跟我互动。我们下一集节目见。